0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este espacio, este programa. Puerto de Libros, librería radiofónica, a través de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. La noche de hoy vamos a estar reproduciendo la entrevista que le hicimos a nuestro amigo, hermano, entrañable colega de, de la vida, de la escritura, ¿no? A el sociólogo Oscar Delgado. Fuimos hasta su casa el pasado 20 de abril y hoy estamos bueno, reproduciendo esta maravillosa entrevista que realizamos en su patio, en esa tierra prometida que es su casa. Espero que les guste tanto como a mí esta entrevista, este espacio para la reflexión, para el hacer, para la construcción, para el pensamiento plural. Oscar es un tipo brillante, inteligente, dotado de eso que necesitamos nosotros escuchar, saber, aprender, tener siempre en el alma. Recuerden que pueden escribirnos un mensaje reportando su sintonía al 0424 672 3597. 0424 672 3597 también a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram son los espacios a través de los cuales ustedes pueden entrar en contacto con nosotros directamente y reportar su sintonía a esta hora que es muy importante para para nuestra producción, para poder tener ese espaldarazo, saber que lo que estamos haciendo lo hacemos con su apoyo, con su respaldo, con su voz y su oído del otro lado. Y poder también escuchar y saber lo que ustedes piensan, saber si están de acuerdo con las cosas que decimos, si les gustaría agregar algún comentario. También pueden escuchar este y todos los programas, estamos ahorita uh, transmitiendo este programa 118, 118 programas, esta Puerto del Libros 118, te puede escucharlo en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be Radio.puertodelibros.com com.be es nuestra plataforma de podcast. Ahí podrá usted escuchar este y todos nuestros programas anteriores. También estamos en YouTube, como ustedes saben, desde hace tiempo, con nuestros programas, nuestros fragmentos de programas montados en YouTube. Podrán ustedes disfrutar de todo el trabajo que hemos hecho para promover el pensamiento cultural literario de la ciudad. Antes de comenzar la entrevista que tenemos preparada esta noche para ustedes con el amigo Oscar Delgado. Vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ustedes escuchan la naturaleza de fondo. Bueno, estoy en uno de los patios más encantadores que tiene la ciudad de Maracaibo. Me encuentro en la casa de mi amigo Oscar Delgado, su patio mágico. Pasamos por el, por la vereda de Esther, por el, el camino de la felicidad. Esta casa es una casa feliz de un hombre que ha tomado la decisión de ser feliz y que se mantiene eh, firme en esa decisión. Oscar es autor de Tomé la decisión de ser feliz, un libro que recientemente nuestra Sultana del Lago Editores ha editado en su segunda edición. Oscar es sociólogo con maestría en Gerencia de Recursos Humanos. Nació en Maracaibo en el año 1959. Es un honorable y saludable sesentón. Tiene, okay. tiene 60 años, va a cumplir sus 61 muy pronto. Realizó estudios de posgrado en Gerencia de Desarrollo Social Latinoamericano, planificación estratégica al desarrollo regional, formación general y... Eh, coaching también, tienes una, una especialización en coaching.
2: Sí, sí, correcto, así es.
1: Eh, también tenemos que se ha desempeñado como profesor universitario, como gerente público a nivel local, regional, nacional, miembro del plan de desarrollo urbano local de la ciudad de Maracaibo publicó en el año 2007 su primer libro, Sistema Nacional de Planificación y Presupuestos Participativo Venezolano, quizás su libro más teórico en el sentido más dado a su, a su profesión a, en el sentido administrativo, ¿no? en su experiencia en la administración pública este fue el resultado de una larga investigación sin antecedentes en el nuevo orden político-constitucional de Venezuela estudiaste, bueno, todo, toda esa nueva manera de, de ejercer la política pública administración pública en, en venezuela después mantiene edita una novela la última brisna de otoño sí, sí. Uh, donde explora el alma andina del venezolano después uh, preside como ustedes sabrán ya hablaremos sobre eso la fundación éxitos a través de la cual brinda talleres motivacionales y conferencias en torno a su plan vida y plan Felicidad. Uh, esta segunda edición que tenemos en la mano me contenta muchísimo. Había pospuesto esta entrevista durante mucho tiempo hasta no ver el libro, hasta no, no sentirlo, tocarlo. Acaba de llegar hace unos días por por correo, ¿no? De Estados Unidos, impreso por Amazon. Es un libro bellísimo. Supera con crece la primera edición. Lo digo con no no lo estoy diciendo por, en, en, en en chanza no porque tenemos uh, una primera edición hecha por los amigos astrodata y ahora sultana del lago tiene la oportunidad de brindar esta segunda edición de tome la decisión de ser feliz por favor oscar darle unas palabras a nuestros radio oyentes eh, bueno
2: excelente muchas gracias eh, luis Peroso cervantes siempre he dicho voy a comenzar más bien hablando de ti un poquito porque eh, a todos les le he dicho que hay que hacerle seguimiento a este joven talentoso del Zulia Y seguro, seguro que va a dejar una, una, una trayectoria eh, en la vida y en el alma del Zulia Bueno mira, contento de estar eh, co participando en tu programa Y, y un programa maravilloso realmente estoy muy contento, como tú, como tú lo acabas de, de señalar, acaba de llegar ya la segunda edición eh, de mi libro, Tomé la decisión de ser feliz, Ese, es, es una decisión que, que nace estando al lado de, de Tercita, mi compañera de vida, nace eh, en la crianza de, de mi único hijo, de Oscar José, y, y crece, en los, en los espacios de mi casa que a la que siempre llamé la tierra prometida y en mi libro aparece como la tierra prometida, una casa sencilla con alma de, de vida bueno, muy contento estamos, eh, estamos viviendo un momento que, que quiero aprovechar para para, para decirles pues a, eh, para compartir con, con todos ustedes un poco esa inquietud nosotros que estamos todos en la casa verdad como dice el eslogan quédate en tu casa pero yo diría que no se puede quedar uno en su casa sin aprovechar ese momento tan especial e histórico que está viviendo el planeta en este momento tomar la decisión de ser feliz pasa eh, por eh, volver a volver a la mirada a tu familia, volver eh, la, la práctica de tu cocina, El, los sabores, los olores de tu casa, convertir, crear otros olores, crear otros sabores, eh, saber que hay situaciones complejas, para no llamar los problemas, situaciones complejas que estamos viviendo y que podemos compartir, podemos interactuar, Esa, de eso se trata. Eh, recordarle a, a, a tu compañera, a tu compañero, a tus hijos, a tu compadre, a tu comadre, una llamada telefónica, a tus familiares, a tus más íntimos amigos y amigas, recordarles que los quieres. Que los recuerdas que estás con ellos qué oportunidad fíjate un virus detiene el planeta y nosotros los seres humanos somos capaces de que en ese momento que se ha detenido el planeta poderle recordar al mundo entero que nosotros existimos y que nos amamos y que hay posibilidades de hacerlo
1: Oscar, ese podría ser el, el inicio de nuestra conversación. Yo creo que esta contingencia que vivimos uh, nos hace muy particulares como generación. Creo desde, el, desde 1918 para que uno vivía una peste, como la que estamos padeciendo ahora, una, una pandemia, como nos gusta llamarla en este momento, que ya estamos globalizados y queremos entenderlo así. Ahora tú ves en en esta crisis una oportunidad como como pasa en tu libro si sin duda lo peor en venezuela no ha comenzado tenemos tan pocos casos que ni siquiera es una epidemia en venezuela estamos en un, es una pandemia global pero en venezuela no es ni siquiera epidemia en venezuela estamos tomando medidas de control social para evitar la propagación de la enfermedad como le dirías a todas las personas que deben prepararse para el momento en el que la enfermedad tome cuerpo y, y podamos tener algunos algunos amigos vecinos y personas uh, cerca de nosotros que se contagien sí yo creo
2: que este es el momento de practicar lo que lo que también está en mi libro que es el tema de desconectar los miedos mire una cosa es que estamos enfrentados a, a una a una a una situación compleja como decía al principio en este caso es el el, el covid 19 eh, llamado coronavirus y, y pero otra cosa es que nosotros somos seres inteligentes personas que nos hemos venido preparando un mundo que tiene un alto nivel de desarrollo que venezuela atraviesa problemas muy complejos muy particulares frente a muchos países del mundo que tienen un nivel de vida bastante organizado. Aún así, nosotros somos un país también con un desarrollo, eh, al menos eh, en formación, bien importante. Nosotros debemos desconectar los miedos y volcarnos al tema de la solidaridad. Eso lo hacemos una vez que somos precavidos. Ah, bueno, eso es parte de la inteligencia. Tener la precaución de eh, estar eh, usando los, eh, los elementos que nos han permitido estar seguros. Bueno, eh, los guantes, eh, eh, no entrar con, los, con, los, con las comas, con, los, con el calzado una vez que tú has utilizado, que has utilizado fuera de la calle, hacer todas las cosas, el tapaboca todas esas cosas, la distancia. Pero el hecho de que tengamos una distancia por un virus no podemos tener una distancia con lo social no podemos dejar de ser comprometidos con el resto de la gente si tenemos a alguien que se ha contagiado inmediatamente tiene que estar presente aquí estoy yo no podemos hacerlo de otra manera ¿por qué? porque esa es la condición y característica número uno del ser humano somos un ente social, nosotros no nacimos solos, ni nos, ni nos levantamos solos, ni nos hemos criado solos. Somos producto de una formación social que implica, eh, implica bueno, confianza, respuesta, atenciones, eh, bueno, acuerdos. Aquí estoy presente. Si, estoy, si yo tengo un amigo, una amiga, un familiar, que le sucede eso, lo primero que yo que debo hacer es llamar por teléfono. Aquí estoy yo. ¿En qué puedo ser útil? Esa es la respuesta. Esa es una forma de ser feliz, porque has liberado, ¿verdad?, esa condición humana que permite que la mente
1: esté tranquila, esté. Feliz. Estamos escuchando a nuestro amigo, el escritor y sociólogo Oscar Delgado. Estamos en el patio de su casa grabando esta edición 118 de Puerto de Libros, librería radiofónica. Vamos a hacer una brevísima pausa de dos minutos y ya volvemos con más de nuestro programa.
0: Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes, de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Estoy en el patio encantador de la tierra prometida, de la casa de mi amigo Oscar Delgado. Ahora, me gustaría hablar sobre la vida de Oscar, es decir, ¿quién es Oscar Delgado? Ya leímos su, su biografía, sabemos que es sociólogo, sabemos que es experto en, eh, en planificación, eh, en desarrollo humano, que ama la psicología en positivo, pero... Pero Oscar Delgado nace en ese Maracaibo de 1959. Háblanos de tus padres. ¿Cómo, cómo, cómo son esa pareja? ¿En medio de qué familia naces? ¿Y, ¿Y cómo crees que esa familia da como resultado a Oscar Delgado que escribe Yo tomé la decisión de ser feliz? Bueno, te, te cuento que mi
2: madre se llama Maravictoria Delgado. Ella también es apellido Delgado. Y ella nace allá, ella es de, de, de Falcón, de una, de una un pueblo que se llama, un pueblo hermoso falconiano, Borojó. Más allá de Borojó hay un caserío que se llama Juncalito. Ir a Juncalito, ir a Borojó, nacer allá es tener la oportunidad de, de conocer las comadres, los compadres, esas arepas grandes, ese suero recién hecho de, de, de la leche recién ordeñada de, de la cabra, de las cabras de, de Juncalito, esa experiencia no puede hacer de otra manera parir, no puede parir a seres humanos sino especiales. De manera que mi madre no solamente es especial porque sea es mi madre, sino porque es nacida allí en ese caserío, en esos pueblos de Adefolcón. Eso le, eso le da una, una, un, un valor enorme a mi madre. Mi padre viene, también es de apellido Delgado y viene de Carrasquero, ese, esa, esa parte de Mara, eh, que también, bueno, bañada por, el, por las aguas del río Limón eh ahí en la madre en la, en, la, en la madre grande como le llamaban ellos ahí llegaban el, el, los, los peñeros entonces ellos entraban, la, la puerta principal no era la entrada del frente sino la entrada de atrás porque la entrada de atrás es por donde entra los peñeros por ese río Limón y ahí venían cargados de, de, bueno, de pescado, de, de, de la mantequilla del compadre, de la leche que, 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 acababa, que acababan de ordeñar eh, las patillas del, del amigo, de la familia que estaban cerca Allí, allí nosotros hemos revisado, hemos visitado nuevamente esos sectores, esos lugares por allí y allí no queda de otra que crecer en lugares mágicos frente al sonido, escuchando el sonido de los tantos pájaros y, y el sabor tan particular. De, de un buen bocachico y
1: y, y de una buena y de, y, de, y de unos buenos camarones, ¿no? Bueno, ahora dime que tienes hambre, porque es que la cuestión se puso se puso gastronómica. A esta hora son las más de las nueve de la noche, muchas personas estarán Pensando en comida porque esta crisis nos ha hecho racionar las las comidas. Oscar con maldad está recordando mmm, poca chico, camarones y, y estas cosas. Discúlpenlo, discúlpenlo. No 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 lo hace a propósito. Es nostalgia lo que lo, lo hace recuperar esos maravillosos recuerdos y olores. Tu papá estaba dedicado a la industria petrolera. Era obrero petrolero. Sí, sí, sí. Sí. Luego eh, ellos
2: ellos ya está papá en en, la, en... ...en un campo petrolero en Mara, se llama Palmarejo de Mara... Eh, ...allí en el corazón de Santa Cruz de Mara, a la, a la, a la orilla de la, de la playa... ...ahí está eh, eh, ese campo petrolero, al frente de mi casa había unos columpios... ...mi papá era forador, aforador todavía está vivo, pero bueno, y, y, y quiero decir... Eh, está su, jubilado, por ya, ya jubilado, su, su, su actividad fue la foración eh, petrolera... ...y bueno, ahí también vivimos un momento... Eh, fue, fue una niñez extraordinaria, Pese a pesar que yo siempre he dicho que la, que la cultura petrolera eh, sesgó las posibilidades de desarrollar otras actividades más allá de lo que a lo que se dedicaba mi padre, sin lugar a dudas, fue un, fueron un, unos años extraordinarios, eh, eso hay que recordarlo.
1: Entonces tu, tu infancia se desarrolla en una Venezuela uh, que, cuya industria petrolera todavía no estaba nacionalizada no. Uh, se desarrolla también en una en, un, en, en la incipiente democracia nace en el 59 las elecciones dan como presidente a Betancur en el 61 primer gobierno de, electo en la segunda mitad del siglo en la segunda mitad del siglo 20 después de, de la lamentable dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez uh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú a, esa, a ese país? Es decir, ¿cómo, a, ¿en qué momento de tu vida te das cuenta de que estás en Venezuela, de que estás en una sociedad uh, compuesta? Uh, que, ¿A qué edad lo descubres, ¿A los 12, 13, 15 años? ¿En qué momento te das cuenta de, de la sociedad en la que estás? Bueno, la sociedad de la que, en, la, en la que yo estaba la descubrí desde muy pequeño,
2: porque la sociedad que teníamos era la sociedad petrolera una sociedad que a pesar de que eh es decir que a pesar que estábamos en un campo petrolero ya ya podíamos eh, percibir el, el alcance que tenía el de, la industria petrolera en Venezuela al menos para los años 60 no quiero decir finales de los años 60 que es cuando puedo recordar bien porque nosotros veníamos a maracaibo y también con, veíamos eh, áreas de desarrollo urbano establecido aquí en Maracaibo que también eran propios del desarrollo petrolero como el como el, el Hospital Coromoto el Centro Médico de Occidente el las casas de la lago, eh, las casas que están acá en Villavista con Tierra Negra, eh, eh, todos esos todo, todo sectores, los sabores y, y, los, y, los, y las palabras, el sándwich, el guachimán, el bistec, eh, de, de, todo ese tipo de, de palabras y todo ese tipo de expresiones, la, eh, la, la idea de mantener altos niveles de consumo eléctrico, altos niveles de consumo de agua, era también producto de esa, de esa práctica petrolera que nosotros teníamos establecido esa era la venezuela que yo conocía luego por supuesto más allá de eso ya, ya entrando a, a, a las áreas universitarias ya por supuesto ya uno comienza a conocer otras otras otra, 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 otra otras partes otras áreas bueno y, y lamentablemente el desarrollo de, de zonas de zonas de barriadas de de Venezuela, como decir el oeste de Caracas, el sur de Barquisimeto, el oeste de Maracaibo, que son zonas que crecieron sin ningún tipo de organización ni de urbanismo. Y entonces, lamentablemente, esa es la otra parte, esa es la otra Venezuela que también terminamos conociendo.
1: Hablemos entonces ahora de tu inclinación política. Tú has sido desde desde joven un hombre de izquierda. Estudiaste sociología en la Universidad del Zulia, cuando esta universidad era una universidad preeminentemente pre, de. De, de izquierdistas de personas que pensaban desde la izquierda que pensaban soluciones del país desde, desde las propuestas socialistas desde, desde una propuesta revolucionaria a, siempre siempre en contra de de, del capitalismo, de las estructuras de pensamiento uh, absolutistas, de, de los conservadores, de los reaccionarios. Esa era nuestra nuestra universidad en los años 70, cuando tú entras a estudiar, finales de, de 1900, uh, finales de los 70, principios de los 80, empiezas a estudiar sociología. ¿Por qué estudias sociología y en qué momento uh, te inscribes ideológicamente en la izquierda?
2: No, fíjate que tengo que ser sincero y, y también además coherente como siempre lo, lo he sido. Lo, los años que pasé por la Universidad del Zulia eh, en, en mi querida escuela de sociología y en, y, y en mi carrera que a todo el mundo lo he, le he dicho vuelvo a nacer y con toda seguridad voy a volver a ser sociólogo. Me, me amo mi carrera y la he disfrutado y la he practicado mucho. De verdad que sí. Pero no, no 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 estuve no a pesar que la carrera la formación el contenido académico estaba muy bien orientado a la parte de la izquierda de la visión de izquierda eh, no fui no fui no tuve esa inclinación y tengo que ser muy muy sincero con eso no tuve esa inclinación porque además yo estaba también haciendo trabajos yo Estudiaba y trabajaba y mi carrera era en el día. Yo trabajaba en la noche. Prácticamente no me daba chance a tener eh, reuniones y, y conversatorios eh, de ese tipo. O de, sea, ¿no conspiraste? De, no, 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 no. En la universidad yo no, nunca nunca ejercí, ni siquiera un momento, más allá de algunos artículos, algunas cosas. Realmente pro, y probablemente yo pudiera decir que parte de la izquierda que he conocido ha sido las políticas sociales y, y, y el encuentro que he tenido con sectores muy desprovistos de la Venezuela, de la otra Venezuela, que, que, que fuimos descuidando o que fueron descuidando en, en décadas anteriores que nosotros también... Eh, co coincidimos también ese crecimiento de una venezuela desproporcionada de una venezuela desde, de vastos sectores olvidados de mucha desigualdad de una brecha social tremenda y hay que decirlo eso hay que reconocerlo entonces si de alguna manera me puedo eh, me, me pueden ubicar en esa área de la izquierda es en ese es en ese momento pero déjame decirte algo y yo, yo lo vengo diciendo hoy Después que han pasado esos años, porque mi inclinación siempre se mantuvo así. De hecho, eh, participé como gerente público en varios, en varios gobiernos eh, y, y en todos trabajé cómodo, sin ningún problema. Eh, que algunos me, me tildaban cuando estaba con gobierno me tildaban de una cosa y después cuando estaba en gobierno me tildaban de otro y siempre mantuve la idea de ser un gerente público y, y, y dar y dar un aporte y vivir con ellos ¿no? además de ser profesor universitario. pero si de algo estoy convencido hoy hoy es que eh, y eso lo quiero decir públicamente no quiero ni estar no quiero en este momento de mi vida y invito al pueblo del mundo y a los pueblos del mundo a que hay que hacer que hay que rectificar esas, esas horas de trasnocho de trasnoche y de encuentros para discutir temas eh, de la izquierda o de la derecha yo creo que ya el siglo 21 lo está reclamando yo diría que nosotros tenemos una deuda grande con los eh, con el con el aporte humano estamos hablando del desarrollo humano hoy las nuevas exigencias. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los chalecos amarillos allá en París? ¿Qué está pasando con los reclamos que hace el pueblo chileno? No es verdad que el pueblo chileno tiene problemas primarios como tenemos nosotros. Lo conozco, lo conozco, mi hijo vive allá y hemos estado varios, un buen tiempo allá, allá en Santiago, Chile. Los problemas de servicios públicos que están superados hace mucho tiempo los problemas de pobreza graves están también superados algunos de ellos que están un poco centrados. Pero ellos están reclamando otras cosas, ¿qué están reclamando? Están reclamando otro modelo político, otras políticas públicas, se están reclamando otra forma de los espacios públicos. Creo que el tema del de la de liderazgo organizacional feliz de los espacios públicos felices de que la familia crezca con oportunidades con oportunidades el hombre la mujer está demandando oportunidades de igual participación eso se llama desarrollo humano nosotros el siglo XXI debe apuntar al desarrollo de organizaciones político partidistas que estemos hablando de desarrollo humano. Ah, no, es que el desarrollo humano requiere de una ideología. Eso también hay que discutirlo. Porque la ideología es la ideología básica que le debemos imprimir al desarrollo a, al desarrollo humano, al hombre, a la mujer, a la familia, es
1: eso, su felicidad. Bueno, Marx decía que la ideología es falsa conciencia. No, Esa es una de sus por frases bien. maravillosas Vamos a hacer una breve pausa Saben que son apenas dos minutos Para escuchar las excelentes campañas Que preparan los amigos de Fe y Alegría Para todos nosotros Y ya volvemos con más de Puerto de Libros Librería Radiofónica
0: Escuchas Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces
1: Continuamos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio donde usted puede casi que meter la mano en el radioreceptor, meter la mano por el parlante y sacar un libro. Es quizá es mi sueño, ¿no?, hacer la máquina de, de teletransportación para poder llevarles a todos ustedes, a todos sus hogares, una pequeña biblioteca. Algunos dirán, bueno, pero tú quieres llevar libros en vez de llevar las cosas que necesitan más más elementales no pues para mí el libro es un instrumento de primera necesidad algo elemental así como usted necesita comer así como usted necesita tomar agua usted también necesita leer porque solamente quien lee tiene la capacidad de discernir con su propio criterio la realidad y así no va a llegar nadie a decirle lo que es la realidad no va a llegar nadie a imponerle en su hogar lo que usted debe de hacer porque usted mismo va a tener el criterio para sumarlo ah, ojalá podamos pronto ir a votar no tener elecciones en este país y que podamos con criterio elegir a nuestras autoridades en el futuro Ah, hay gente que no le gusta que yo diga eso porque parece parece irreverente, pero ¿por ¿cómo va a ser irreverente pedir elecciones? ¿Cómo va a ser irreverente querer votar y votar con criterio y tener mm, elementos políticos de, de altura? ¿no? Porque eso también es, es parte de la lectura. Oscar Delgado, quien está a mi lado, estamos en su patio. Estamos grabando para poder transmitir con ustedes este programa 118 de Puerto de Libros. Eh, Oscar Delgado ha estado toda su vida metido, bueno, hasta hace poco, ¿no? Estuvo toda su vida dedicado al, al, al aparato público venezolano. Desde los 80, cuando se gradúa, a finales de los 80, participa en, en un proyecto maravilloso que es el de Consuplan, ¿no? Y... y pasa por un proceso de formación y de planificación del Estado de Chile desde finales de los 80, los 90, que quizás es el momento más de nuestra historia, ¿no? Venimos... A mí me gusta siempre intentar hacer memoria de esto y utilizar el programa de radio para dejar registro de esto porque no está escrita la historia contemporánea de Venezuela de los 80 y los 90. No está escrita y los actores han politizado la historia. Yo creo que debemos rescatar qué pasó en los 80 y por qué el país se quiebra con el Viernes Negro en el 87 uh, y por qué después nosotros nos encontramos con un 89, con, con esa tragedia del Caracaso y esa, ese, esos saqueos terribles que después tendrán repercusión, así como los saqueos de, de marzo del 2019 de Maracaibo, también la historia los lo recuperará, supongo yo, y podremos contar más libremente esos, esos terribles sucesos uh, y cuáles han sido la repercusión en nuestra sociedad de esos sucesos. Eh, pero tú viviste... Con conciencia de sociólogo, esos años, los años 80, si uh, y finales de los 80 y principios de los 90 y los 90 completos. Cuéntame ahora, como como profesional de la sociología, que, cuál era esa Venezuela. Esa Venezuela estaba, era, era peor que esta, <ríe> era mejor que la que estamos viviendo ahora. Uh, Dímelo con, con, con algún tipo de, de criterio científico, pero siempre desde tu, desde tu perspectiva como, como ser humano y como, como persona que lo vivió. ¿Cómo valoras esos años finales de los 80 y principios y los 90 venezolanos? Las Organizaciones de Naciones Unidas y los,
2: el Programa de, 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 de Naciones Unidas para la, la Superación de la Pobreza, el PEDUL y el PNUD... Eh, hablaron que eh, esa fue la década perdida de América Latina no solamente, no solamente pasó en Venezuela pasó en el resto de los países de América Latina estaba estaba, estaba sucediendo aquello de, 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 la, de la invasión de, un, de una parte del territorio del sur de Lima con llamado el, el Villa del, El Salvador hoy más de 500 mil personas eso fue un, 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 un logro de la gente, de la población no, no tuvo que ver al principio con, con políticas públicas, nada pero pienso que las políticas públicas eh, se desprendieron, se desconectaron de la realidad de los pueblos de América Latina creo que eso fue eh, eh, la, la, la gota que derramó ya teníamos alrededor de 5 y 10 años creo que no fuimos serios desde el punto de vista de la institucionalidad. La institucionalidad comenzó a, a, a como, como a quebrarse a nivel de todos esos países. Y, y algunos venían, por supuesto, de, de duras dictaduras y otras eh, y otras no lograban ¿verdad? organizar ¿verdad? todo lo que era un sistema democrático serio. Creo que esa desconexión aumentó el desarrollo de esos espacios desordenados. De los como los oestes esto que hemos hablado de Caracas, los oestes, eso también pasó en, en Lima, eso pasó también en Perú, quiero decir, allá en Ecuador sobre todo allá en Guayaquil, eh, allá por la por la parte a, a, pareciera que no, que, que, que no fuera, que, que no hubiera pasado, también pasó alrededor de Uruguay, de Paraguay, allá en Brasil, por eso es que surge todo este tipo de cosas con un, no,
1: unas dictaduras o, terribles, Una dictadura ¿no?
2: que. Este, que Uruguay, para tra para bueno. Tratando de ver cómo, cómo organizaban ese desorden, esa, esa fiesta que tenían, esa, esas festividades. Yo creo que fuimos en ese momento muy responsables, por decirlo así, como, 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 como latinoamericanos. La visión, nosotros estábamos muy jóvenes todavía, pero los que estaban al frente del, de la responsabilidad política de Estado, no solamente de gobierno, sino de Estado realmente fueron muy irresponsables para asumir el, el momento histórico
1: que, que estábamos viviendo. Háblame por favor de Venezuela y si puedes de Maracaibo, porque eso no está registrado. ¿Cómo vivimos finales de los 80, los años 90, en el medio de esa crisis país, crisis moral, crisis institucional uh, el primer presidente que renuncia, uh, dos golpes de Estado, un levantamiento popular, ¿cómo, cómo vivimos eso? Bueno,
2: eh, exactamente, eh, esas esa son esas fueron consecuencias eh, de todo de toda esa vamos a llamarla de ese festín eh, de, de whisky, el, el, el festín de, de, de el, entró en, en un grado superlativo lo que nosotros llamamos eh, las corrupciones. ¿verdad? se corrompió la institucionalidad venezolana, también la latinoamericana, coincidió, se desgastó, completamente gastado el, todo lo que era el acuerdo democrático, todo lo que habían sido los acuerdos institucionales para el desarrollo económico, político y social del país. Entonces, el pueblo tuvo que asumir tuvo que asumir las respuestas ante la ausencia y las fallas y el derrumbe del sistema democrático, que tampoco era que estaba tan ordenado. Y caso lo vemos como Maracaibo, y lo vemos como el Estado Zulia. Yo tuve esa experiencia. Por ejemplo, hacíamos un esfuerzo importante, con su plan se hizo un esfuerzo tremendo, y como siempre recordar eh, la, 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 la experiencia maravillosa y la formación tan extraordinaria, y el compromiso que asumió el economista Adalberto Zambrano Barrios, hoy al frente del Instituto de Gerencia eh, Zulia y eh y ahí hicimos un esfuerzo tremendo, nos formamos muchos hombres y mujeres, fuimos al exterior hicimos, hicimos nos formamos en, en Chile, otros en, en Israel, otros en no sé de tantos países del mundo, en la China en Estados Unidos, donde había la fortaleza y contenido en cada una de las áreas ahí estuvimos nosotros presentes los trajimos a Cámara Cayo, hicimos un esfuerzo para el Zulia, para planificar hicimos el quinto plan de desarrollo del Estado Zulia, hicimos el sexto plan de desarrollo, a mí me tocó luego de después coordinar el séptimo plan de desarrollo del Estado, un conjunto de hombres y mujeres de distintos sectores de la realidad zuliana. participamos en ellos con mucha seriedad y una vez que eso se hacía se colocaba en una gaveta y de allí no salía bueno, bueno sí, eso, eso hay que decirlo eso hay que decirlo con mucha responsabilidad, entonces hoy a mí, a mí me luce con mucha preocupación que, que, que tengamos hombres y mujeres que que, que, que guardaron esos, esos eh, planes también elaborados, también organizados y que vayan a ser los mismos, que vayan a asumir esas responsabilidades. Yo creo que el Venezuela no aguantó, no soportó y en el sur ya lo vimos, no soportó eh, tanta, tanta mm, irresponsabilidad de los, de los actores políticos, incluso los empresariales de estar, de crecer en una forma tan desordenada y tan desconectada de la sociedad, eh, haciendo que, la, que cada uno de ellos, por ejemplo, las universidades, iban por su lado. Nadie sabía cuál, le, cuál era la demanda de las carreras que nosotros necesitábamos y tampoco sabíamos cuál era la demanda de las, eh, de las, de las del desarrollo laboral del tipo de industria, del tipo de desarrollo, entonces cada una iba por su lado o sea, creciendo en donde no teníamos que hacer y disminuyendo donde no teníamos que hacerlo eso durante 10 años el Zulia y Venezuela en, en general no lo aguantó
1: bueno, eso, estamos hablando de los años 90 imagínense ustedes uh, cómo habrá sido el, el proceso de de debacle consecutivo hasta, hasta llegar a la actualidad uh, no... Mi, mis padres no nos en los años 90 era un niño como como tú en, lo, en, en los 50 no tenía 5 6 7 años en, los eh, en lo de los 60 perdón. Uh,
2: yo, yo nací en los 60 prácticamente yo casi nací porque yo, no, yo soy del de, de diciembre del 59 entonces de manera que prácticamente abro los ojos en 1960
1: entonces, yo, a mí me ha pasado, yo soy de 1989, uh, pero de agosto, entonces mi, mi, mi infancia, mi niñez fue en los 90, no tengo esos recuerdos, recuerdo del, del, 2011, 2000, perdón, del 2001, 2002, 2003 en adelante, que 12, 13, 14 años que uno empieza a tener conciencia de lo que tiene alrededor. Uh, por eso me interesa mucho este legado esta idea de, de lo que sucedió en Venezuela en los años 90 ya sabemos lo que sucedió en el, en, en el nuevo milenio no vamos a, a recalcar a, en el mesianismo la, buscar líderes tanto Chávez por un lado Manuel Rosales en el otro en el Zulia tener esto, estos líderes mesiánicos que al final lo que hacen es mantener el, el poder y, y, y mantener estructuras políticas pesadas que hacen lo mismo engavetan planes engavetan planes engavetan planes, planes y así podemos ver todos otros proyectos y realizaciones y cosas maravillosas que se planificaron que se presupuestaron que se, que se que se hicieron pagos en algunos casos y que no se no se desarrollaron no hablemos ya de, de, de esta actualidad porque lo que podemos es invitar a la gente a medir el pasado con la actualidad y sentir y sentir que sientan la diferencia pero sí me gustaría cerrar este este segmento uh, del, del programa para ya dedicar el último segmento a tu libro eh, Haciéndote una pregunta de, de país, es decir, ¿cómo hacer para que de ahora en adelante, estamos hablando que estamos en, en abril del 2020, ¿cómo hacer para que esta nueva década que se nos comienza, y que y que también escuché el Banco Interamericano decir que vamos a tener otra otra década perdida gracias al, al COVID-19, ¿no? frente a estamos hablando de que en Ecuador las cifras extraoficiales son de mil muertos por el COVID-19 la, la más alta de, del sur y en Brasil también otros otro, otro tantos de miles de fallecidos en, 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 en Perú ascienden casi a las 12.000 personas contagiadas sí, estamos hablando de, 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 que, de que estos países de, del sur van a sufrir también una, una recaída en este caso por culpa de la pandemia Uh, y por culpa de la, de la mala administración bueno Perú tiene Perú es un país súper corrupto Ecuador es un país súper corrupto todos si, si, parece que seguimos los mismos patrones de de, de, de desintegración social de de, 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 de de destrucción de, y de desatención a lo, a, lo, a lo primario, a lo que son nuestras a nuestras sociedades más pobres, y que eso, esos procesos ahora están ciertamente más focalizados, porque tenemos más medios de comunicación para visibilizarlos, pero al mismo tiempo tenemos más televisión basura, tenemos más contenido basura, tenemos más, más selfies, más, más... ¿Cómo hacemos nosotros para que esta nueva década, que va a comenzar en el 2021 y ahora frente a este reto del COVID-19, cómo hacemos nosotros para superar los elementos que nos tienen anclados todavía en la crisis de los 90 que pareciese que se repitiese cíclicamente los mismos errores yo creo, fíjate
2: y esto va a sonar un poco un poco, un poco complejo ¿no? yo no comparto para nada el tema del coronavirus y, 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 lo, y lo voy a decir por qué eh, eh, esto, esto a la larga no sé quizás ni siquiera llegue a la a, a, a la mortandad a, a, a niveles del 1% de la población del mundo estamos ya cerca de 8 mil millones de habitantes en el planeta si lo queremos ver de esa manera de una manera, unas cifras frías nosotros estamos frente a una, a una mortalidad muy baja del, del de esta de, de este virus, me preocupa son las consecuencias la visión con que los medios de comunicación a nivel mundial con que los sectores que estamos que están involucrados a nivel del, de los pueblos del mundo están hablando sobre el sobre sobre este virus porque eso me, eso me indica a mí que el país que pareciera que no fuéramos a cambiar en lo absoluto ¿por qué? nadie ha hablado de cuál es la mortandad eh, eh, por problemas cardiovasculares por problemas eh, diarios, ¿no? Muertos, Muertes diarios por problemas de pobreza,
1: hipertensión, de,
2: hipertensión, hipertensión, de hambre, eh, que esos son muertes por, por VIH, esos son muertes de millones que, de cáncer, que eso representa probablemente 5 o 10 por ciento, no sé, de la población mundial. Y este virus apenas estará está alcanzando, se, 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 estará cerca en algún momento del, del 1% de la población, no creo que llegue a, ese, a esa cifra. Si eso es así, entonces nosotros estamos siendo irresponsables con la forma de mirar el, 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 el nuevo mundo. La gente habla que antes, de, antes un antes y un después. Yo lo veo igualito, y lo veo igualito, porque igualito estamos asumiendo la respuesta frente a las situaciones de los pueblos del mundo. Seguimos con sistemas que no nos permiten ir más allá de, de nuestras libres oportunidades de incorporarnos, ¿verdad? Seguimos iguales. Cuando el virus haya pasado, haya terminado, resulta que no vamos a conseguir con los mismos pueblos, con las mismas situaciones, con la misma pobreza, y nadie ha venido hablando en dos meses, hemos perdido dos meses, tres meses en la vida, de darle una respuesta a los pobres y a los pueblos del mundo, y darle una respuesta de salud a los pueblos del mundo, de darle una respuesta de género a los pueblos del mundo, de darle una respuesta del cáncer a los pueblos del mundo, que están, eh, o sea, es decir... Tenemos paralizado al mundo de problemas, al mundo ese de dificultades, a ese mundo de cáncer, a ese mundo de desigualdades. A ese mundo lo tenemos oculto. Desnutrición, violencia, Desnutrición, narcotráfico. violencia narcotráfico. Ese mundo lo hemos tenido oculto. Lo sellamos, lo pusimos en una cajita, ¿verdad?, y Eso quiere decir que una vez que pase el virus, el mundo sigue, y va a seguir igual, porque nadie ha hablado de otro tema que no sea de este. Entonces, yo creo que sí es verdad, es un tema que hay que atender, el tema del, del COVID-19 hay que atenderlo, tenemos que ser precavidos, todos en casa, eso me parece excelente y lo estamos cumpliendo mi, mi esposa, mi compañera del alma y yo, mi familia en general y yo sé que todo, todo, todos estamos atendiendo ese llamado y lo vamos a seguir atendiendo pero señores ese no es el único problema ni el principal, está muy lejos de ser el principal problema del mundo, yo creo que el mundo tiene que despertar si queremos otro mundo no podemos estar mirando solamente el tema del coronavirus. Si queremos otro mundo, tenemos que ir a los reales problemas. Los problemas es que mañana, cuando tú te levantes, no tienes nada en la nevera. Claro, yo hablaba al principio del programa de aquellos bocachicos, ¿no? Bueno, pero también nosotros hemos, mi esposa y yo, hemos aprendido a comernos una, una pastica a la jardinera. Usted sabe, ¿no? Se le llama la jardinera, pero usted lo que le está buscando, lo que le está ubicando solamente colocando delante son <risa> algunas verduras y una pasta y hasta está y se acabó, y son ricos, usted le da ese nombre y, le, y se lo come con aquella pasión y usted ha sido rico y exquisito para comer, eso fue un paréntesis que hice pero volvamos al tema, Luis Peroso Cervantes la preocupación de mía como sociólogo, como, como ser humano es que tenemos que volcarnos al desarrollo humano de los pueblos desde su sistema político institucional, vamos a decir es el sistema de Estado más allá del gobierno el Estado, un Estado serio ¿verdad? organizado con respuesta a los derechos de la, de la de la humanidad y tenemos que tener el tema de la sanidad y el tema económico ¿cómo vamos a atender económico? o sea ¿cómo vamos a trabajar? Y ¿qué respuesta le vamos a dar a la gente? porque se detuvo por, por dos tres meses sí, eso es duro, pero es que antes de detenernos ¿cuántos pueblos del mundo estaban desempleados? ¿cuánta gente del mundo estaba desempleada? entonces estamos atendiendo eso no lo estamos atendiendo el virus nos va a,
1: a, a dar la respuesta no nos va a dar la respuesta la vamos a dar nosotros bueno, vamos a hacer una pausa breve de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica
0: escuchas Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estoy con mi amigo Oscar Delgado, autor del libro Tomé la decisión de ser feliz. Tenemos el libro en la mano. Es su segunda edición de este libro. Oscar, háblanos un poco de la escritura de este libro y de qué se siente tener ahora tu libro colgado en Amazon disponible para que lo compren personas alrededor del mundo, en más de 500 ciudades del mundo y sobre todo llegar a una segunda edición con, con algunas cosas mejoradas, cuéntame un poco de tu libro, mira el, la experiencia de,
2: de la segunda edición, de verdad que tengo que decirlo, fue una experiencia bien bien leccionadora con Sultana del Lago porque además hubo un aporte también de, de, de la emoción, tú sabes que el tema de la emoción, de la emoción positiva, es un es un es un área del ser humano que cuando se cultiva verdad se disfruta de ella y yo creo que eso fue lo que me pasó con sultana del lago que me dio esa oportunidad de eh, diseñar eh, ya lo que es la portada y, 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 y varias de, bueno cómo se destaca algunos de los cuadros internos del libro eh, y tener, y tenerlo allá en en, la, en, en en amazon y esa experiencia de la segunda edición me ha hecho muy feliz Primero, porque la primera se agotó en la librería de Europa de Costa Verde, en, la, en Lagomol y, y Costa Verde. Y fue una, fue una edición pequeña, un tiraje de 150 libros, pero en un momento de crisis que vive el país fue importante la, su, su difusión. Esta que tenemos en Amazon mira está está muy interesante yo quiero yo quiero leer acá por ejemplo que cuanto más pronto asumas tus verdades que te limitan y mantienen tus falsos positivos más temprano disfrutarás de la paz que produce estar en el estado pleno de la felicidad y del éxito a todos a todas las personas que nos están escuchando tomar la decisión de ser feliz es la oportunidad que tenemos de que el de que, de que el, la paz interna del ser humano se ponga a la disposición del desarrollo de las sociedades cuando la persona que va a activarse en el trabajo en, el, en, la, en, en sus estudios en su rol como familia como amigo como persona se interactúa y lo hace desde la felicidad oye, tú consigues un crecimiento enorme y una paz tremenda entonces yo invito a todos eh, bueno, voy a, voy a aprovechar la oportunidad de, de, de este espacio para, para decir que, que yo estoy también eh, tengo estoy en mis redes.
1: A mí me gustaría hablar sobre eso. Nosotros hemos también ayudado a Oscar con su página web. Ustedes podrían entrar ya a su página web, que es oscardelgadofeliz.com. Es una bellísima página web donde se encuentran ya buena parte de los contenidos de Oscar. Y sobre todo, hemos venido produciendo, Oscar, lo que me parece que es un documento muy útil para todas las personas, que es tu canal de YouTube. Sí. Uh, ustedes pueden buscar a Oscar Delgado, colocar a Oscar Delgado Feliz también en YouTube. Y les va a salir nuestro amigo Oscar Delgado con sus con sus videos. Hay un video que ha roto récord en tu en tu historial recientemente y fue uno de los últimos videos que subimos, es cómo despedirse, cómo hacer para despedirse, ser feliz en una despedida. Estos temas, temas interesantísimos sobre cómo no no renunciar a esa decisión cómo apuntalarnos a, a en la decisión de ser feliz están en las redes sociales de oscar que son Oscar? Eh, bueno soy oscar delgado verás,
2: arroba soy oscar delgado por, por instagram y oscar delgado en facebook quiero quiero acotar algo muy importante este libro que el que se lo dedico eh, plenamente y quiero decirlo acá esta dedicatoria salió como a tío Oscar José, es mi único hijo, realmente fue el impulsor de esta obra, y, y, y a, y a tercita ¿no?, a mi compañera de vida. Oye, hace tres, cuatro, cuatro años, mi hijo me dice, papi, ¿cómo...? Ya tú tienes años en la universidad, tienes años como gerente público, yo creo que llegó la hora de que tú comiences a, 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 a volcar un poco tu contenido de vida hacia otras áreas, fundamentalmente hacia las áreas del desarrollo humano, que tanto has venido hablando esto no es un tema solo de motivación por ahí hay algunos, hay algunos colegas quizás algunos amigos que habrán dicho bueno mira es que oscar está en el área motivacional Sí, el derecho los, los, los derechos el desarrollo humano verdad incluye la motivación del ser humano entonces no solamente es colocarlo a uno como si fuera un, un motivador ¡Ah, eso, eso es excelente ser un motivador pero más que un motivador invito a todos los que nos están escuchando, que nos convirtamos cada uno de nosotros en un desarrollista humano, es decir, vamos a aportar. Yo, soy, yo, yo logro ser, lo, lo, logro dar un aporte como desarrollo humano cuando yo le digo a mi esposa que la amo, cuando yo le digo a mi hijo que lo amo, cuando yo lo, cuando acompaño a, al vecino porque tiene un problema de, 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 de una enfermedad terminal. ¿Y lo acompaño? Que ibas a
1: decir al vecino que lo amabas también?
2: no 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 una enfermedad terminal cuando de repente tengo una sobrina que tiene un problema de género por decir algo y entonces a la sobrina le llega al tío pues, no me ha pasado pero pero pues, pero si en algún momento me pasara pues entonces eh, hay 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 la oportunidad de conversarlo verdad de que de, de que siente que hay una seguridad que hay alguien que la va a escuchar ese tipo de cosas verdad te hace sentir una persona amplia porque la sociedad es una es amplia, la sociedad no es no la sociedad no es el tamaño de la mente de uno. La sociedad es el tamaño del conjunto de la mente de todos los seres humanos que habitamos en ella. Entonces, allí donde están los límites de cada uno de nosotros y también las bondades y las cosas que negamos de cada uno de nosotros, ahí tenemos que nosotros estar eh, encontrándonos en, nuestros, en nuestras diferencias y en nuestros acercamientos allí es cuando el aporte del desarrollo humano, esa es la parte personal la parte social, ahora los pueblos y los estados los estados tienen una responsabilidad tremenda, los estados tienen que desarrollar, impulsar comprometerse con políticas públicas de desarrollo humano que le permitan espacios públicos y también momentos de servicios públicos si yo tengo agua, tengo electricidad tengo cable, tengo medios tengo una gran cantidad de cosas resueltas, que son, son cosas de ahorita, en el siglo XXI, son cosas primarias. Bueno, si yo tengo eso resuelto, voy a tener un mejor nivel de vida, voy a ser una persona feliz. Y si yo tengo espacios públicos seguros y donde yo pueda disfrutar, también voy a ser feliz. Ahora, los centros universitarios, los centros de formación, cualquiera sea, de cualquier nivel, también están, tienen el, deben estar comprometidos con el desarrollo humano ya yo no puedo formar seres humanos que me digan que dos más dos solamente da cuatro a mí tiene que decirme que dos más dos también además de dar cuatro da, también me da la oportunidad de crecer y de dar un aporte y de recibir mis ingresos no tiene que tiene que decirme que tienen que ayudarme a, a, a cómo hacerlo, cómo lograrlo y cómo ser feliz sumando 2 más 2. Entonces no solamente es el profesor que llegó a una pared fría con unas palabras frías y decirle 2 más 2 es, es igual 4. Eso en el siglo XXI se acabó. Nosotros debemos formar seres humanos, ¿verdad?, para una sociedad humana. Eso es importante. Y mi libro, Tomé la Decisión de Ser Feliz habla y expone algunos 30 eh, casos que hemos, que, hemos, que hemos logrado verdad atender eh, con, con algunas entrevistas que hicimos gracias a todos los que nos dieron la oportunidad de entrevistarlos, casos muy complejos, muy difíciles y todos ellos expusieron su, su situación y se pusieron a la orden de cómo resolvieron ellos su situación porque ser felices no es andar solamente sonriéndole a la vida ser feliz es tener la capacidad de poder andar en la vida sin ser atropellada por ella.
1: Bueno, ese que escucharon ustedes ahorita en esta maravillosa intervención fue mi amigo Oscar Delgado. Esta entrevista que ustedes acaban de escuchar van a poder escucharla cada vez que ustedes quieran en nuestra plataforma Libros. Punto com, punto B -E. Allí se encuentra toda nuestra plataforma de Postcat, podrán ustedes saber más sobre Oscar Delgado. Les recuerdo mi número de teléfono, el 0424 672 3597, 0424 672 3597, para que nos hagan llegar sus comentarios y opiniones acerca del programa de esta noche. Este programa 118 de Puerto de Libros, librería radiofónica. Gracias Oscar por abrirnos la puerta de tu casa en el medio de esta crisis sanitaria que vivimos y a todos ustedes que están ahora en sus hogares en el medio también de este, de este encierro, confinamiento todas esas palabras que no me gustan y quédate en casa, por supuesto en el medio de todo esto que, que ustedes saben que no me gustan esas palabras les invito como siempre a, a leer ¿no? a conseguir en los libros un vehículo de escape de imaginación, de de reconfortarse con, con la sabiduría humana esto que está sucediendo en el mundo ya pasó más de una vez en la historia de la humanidad tenemos registros de pestes desde hace miles de años y nosotros lo que debemos es tener la seguridad de que lo vamos a superar como especie y Intentar hacer todo lo posible para superarlo como individuo. Voy a despedirme de ustedes esta noche y después de, de mi despedida vamos a escuchar el mensaje que tienen nuestros anunciantes, esas personas maravillosas que hacen que puerto de libros llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Así que, por favor, sean felices, lean poesía.